0: I starten af er der ca. 1 million danskere, der har en profil på et af internettets mange dating sites. De fleste bruger internettet, fordi de gerne vil i en eller anden form for kontakt med omverdenen. Men der er også et mindre antal af ubehagelige typer, som bag deres ellers tilforladelige profiler, i virkeligheden er kriminelle bedrager. Datingsitet hotpeople.dk har sin tid i årene 2002-2005. Dette datingside adskiller sig ikke meget fra nettets øvrige udbydere af kontakttjenester på det her tidspunkt. Ligesom de tusindvis af andre datingsite, tilbyder hotpeople.dk kontakt mellem folk på nettet. På hotpeople.dk findes der tre slags brugere. På laveste niveau befinder sig besøgende uden en registreret profil, som ikke kan se meget mere end den blinkende startside med reklamer, og alt, hvad sidens betalingsdele tilbyder. Trinet længere oppe, som også er gratis, er for registreret brugere, som har tilmeldt sig med basale profiloplysninger, som kun hjemmesidens administrator kender. Disse brugere har adgang til en række funktioner på hjemmesiden, herunder muligheden for at skrive til og modtage beskeder fra andre profiler. De kan også lægge et profilfoto op af sig selv, samt se de øvrige brugeres foto. Den sidste gruppe brugere er såkaldte VIP-medlemmer, som mod betaling af et månedligt abonnement har købt sig adgang til alle hjemmesidens funktioner. De kan sende og modtage beskeder, bladre i andre brugeres fotogalerier, læse i gæstebøger, hvor I gæster kan skrive hilsner i forbindelse med fødselsdag og andre festlige lejligheder. Som VIP-medlem kan man også starte eller deltage i debatter på hjemmesiden, samt se statistik over, hvilke brugere, der har besøgt deres egen profil. Der er også en chatfunktion, funktion som gør det muligt at udveksle realtime beskeder med andre brugere, enten på to hånd eller i såkaldte chatrooms, hvor op til otte personer kan mødes og pas snakke i munden på hinanden. Kønsfordelingen blandt brugerne er noget skæv, i det der på de fleste dating på det her tidspunkt er en stor overvægt af mandlige medlemmer. Til gengæld er aldersfordelingen rimelig jævn, og brugerne befinder sig i alle aldre, fra 18 til 80 dog med en overrepræsentation af yngre mennesker i aldersgruppen 20-40. Man skal som regel være 18 år for at blive medlem af en datingside af den her slags. Hvor mange medlemmer de enkelte sites i bund grund har, er til gengæld svært at opgøre, for nogle af de meget aktive brugere har mere end en profil på det samme site. Det er heller ikke sjældent, at de samme aktive brugere også er registreret på flere sites på en gang. Men hjemmesidens ejer praler som regel kun med antallet af individuelle profiler, som naturligvis langt overstiger antallet af betalende medlemmer. Dettingsitet hotpeople.dk har på det her tidspunkt over 300.000 brugere for hele landet. Under procent af dem er betalende medlemmer. I juni 2004 får politiet i Lyngby uden for København besøg af en 17-årig pige ved navn Bente. Hun kommer direkte fra et besøg hos Center for Voldtægtssoffre i København, og vil anmelde en voldtægt, som har fundet sted ugen i forvejen. Hendes overfaldsmand er ikke en tilfældig person, men derimod en navngiven mand, som hun har mødt på hotpeople.dk. Og voldtægten finder ikke sted i et mørkt buskæs eller en sen nattetime, men en ganske almindelig aften hjemme hos manden selv og på hans adresse i Virum nær Lyngby. Manden hedder Peter, og oplyser kvinden. Bente er fuld af skam og skyldfølelse, da hun taler med politiet i Lyngby. Og det er kun, fordi personalet på centret i København fortæller hende, at en anden pige netop har været udsat for en lignende voldtægt i Lyngby, hvor man også hedder Peder, at Bente beslutter sig for at kontakte politiet. Med til politikovnet i Lyngby har hun de retsmedicinske prøver, som Center for Voldtægtsoffer beder om at få lov til at tage, når de får besøg af en klient. Den pige, der dagen for inden også har anmeldt Peder for voldtægt, hedder Tina. Hun er 19 år og fra København. Hun har også mødt Peder på datingsejtet hotpeople.dk. De to voldtægter har fundet sted med to dages mellemrum, og et tilsvarende tidsrum adskiller pigernes besøg på Center for Voldtægts Offer. Det er ikke sikkert, at Vente ville have haft mod til at indgive anmeldelsen, hvis ikke personalet på centret har fortalt hende om Tinas besøg et par dage før. Også Tina har været tæt på slet ikke at indblande hverken politi eller center, fordi hun ligesom Bente er meget fuld af skam over voldtægten. Begge piger synes nemlig, at de har været meget naive, og kan næsten ikke holde ud at tænke på, hvad familie og venner vil sige, når de hører, hvordan det hele går til. Tina fortæller til politiet, at hun har en profil på hotpilot.dk, mest fordi hun er nysgerrig. En dag mens hun sidder og bladrer lidt rundt på hjemmesiden, modtager hun en besked fra en profil, der kalder sig Golden Man. Hej, er du villig til at bruge en dag hos mig? Du får 10.000 kroner for det. Tina synes tilbyde lyder mystisk, og hun svarer profilen at det, sandelig kommer ind på, hvordan han ser ud. Golden Man tilbyder at sende et billede af sig selv, og Tina opgiver sin e-mailadresse, så han kan vedhæfte et par fotos. I hendes inbox ligger kort efter en e-mail med 4-5 fotos af en flot, sportstrænet mand på omkring 25. Tinas første tanke er, at en så lækker mand ikke bør betale for at være sammen med en pige. Det fortæller hun også Golden Man, som forklarer, at hans arbejde forhindrer mig at have en fast kæreste. Han rejser frem og tilbage mellem København og London flere gange om måneden. Tina synes, at forklaringen lyder sandsynlig, og beslutter sig for at give sit mobiltelefonnummer til Golden Man, som kort efter ringer. De taler sammen flere gange i dagens løb, og Tina synes, at manden i den anden ende lyder sød og tilforladelig. Om aftenen ringer han igen og foreslår, at de skal mødes. Faktisk vil han gerne se hende med det samme hjemme hos ham. Tina har andre aftaler den aften, men da Golden Man hæver beløbet løbet fra 10.000 til 25.000 kroner, og lidt senere i samtalen til vanvittige 50.000 kroner, slår Tina til. Men så skal manden i den anden ende også komme og hente hende. Det afslår man beklagende. Han har lånt sin bil ud til sin bror. Det ender med, at de i stedet aftaler at mødes næste dag. Om aftenen kan Tina ikke falde i sjung. Hun kan faktisk ikke fatte, at hun har sagt ja til at mødes med man, selv hvis hun får 10.000 kroner for det. Så stort et beløb kan kun betyde, at han vil seks sex med hende. Og hun har ikke lyst til at gå i seng med en fremmed mand for penge. Det er jo ligesom prostitution. Før hun falder i søvn, beslutter hun at ringe og aflyse mødet næste dag. Da hun ringer til man næste dag, bliver han ked af at høre, at hun ønsker at aflyse aftalen. Han presser på igen og igen og siger, at hun jo bare kan gå igen med det samme, med hun fortryder. Tina har stadig ikke lyst til at tage hjem til manden, men måske kan de mødes på et hotel men det forslag vil Goldman ikke gå med til. Hvis han skal betale 10.000 kroner, er det hjemme hos ham eller ingenting. De sidste aftaler de at mødes om eftermiddagen på Virum station. Det synes Tina er et nogenlunde neutralt forslag. I toget til Virum modtager hun en sms fra Goldman, som skriver, at han vist har taget et par kilo på siden det foto, han sendte er blevet taget. Og det at siges. For hvor Virum station blev hun mødt og omfavnet af en overvægtig mand, som hun senere overfor politiet betegner som direkte grim og utiltrækkende. Men Peder, som han præsenterer sig, er sød og behagelig at snakke med. Martina er næsten ondt af ham, da han fortæller om en håndboldskade, som har gjort ham ude af stand til at træne og holde formen med lige. Så det ender med, at hun rent faktisk accepterer hans indbydelse til en kop kaffe hjemme i hans lejlighed. Hjemme i lejligheden på Hasselvej i Virum, bemærker hun, at Peder låser døren indenfra. Det gør han lidt utryg. Da han fortæller, at han ikke lige kan overføre det aftalebeløb til hendes konto med det samme, svarer hun straks, at hun hverken er interesseret i hans penge eller i at være sammen her. Det gør Peder sur. Han griber nu fat i hende, så hun mister fodfæstet og vælter. Derfor løfter Peder hende op og bærer hende ind i soveværelset. Der er meget ved skidt derinde. Han smider hende på en madras på gulvet. Derefter sætter han sig over skrevs på hende og holder hende fast i hendes hår og træer hendes bukser og trusser af. Tina gør modstand, men jo mere hun kæmper, jo mere aggressiv bliver Peder. Han truer hende til at ligge stille, for ellers går det galt, som han prusten fortæller hende. Så følger en kort voldtægt, hvor Peder holder fast i Tinas hår og arme. Og efter en pause, hvor han med truende stemme beordrer Tina til at blive liggende, indtager agten sig. Peder slipper sit tag i Tina og lader sig straks falde tilbage på madrassen. Tina fornemmer, at Peder nu er helt rolig, så hun snupper hurtigt sit tøj og forlader lejligheden. I toget hjem er hun rystet og bange. Det første efter at have talt med en mandlig bekendt, som tilbyder hende at tage med på Center for Voldtægsoffer, at Tina begynder at falde lidt til ro. Hun beslutter sig ikke at sige noget til nogen om pengene, Peder har tilbudt hende. De får hende til at føle sig som en prostitueret, selvom hun aldrig rent faktisk har modtaget noget fra ham. Men omkring midnatstid samme aften, modtager hun en sms fra Peter. Han beder om hendes kontonummer, så han kan overføre de 10.000 kroner, som de har aftalt. Hun afviser ham først, men da sms'erne bliver ved med at tikke ind, sender hun til sidst nummeret til sin bank, men modtager i øvrigt aldrig pengene. I dagene efter overgrebet, er hun så vred, at hun blandt andet kontakter Peder og tror ham med at sende et til Hasselvej. Sammen med en ven tager hun i stedet til København og lader sig undersøge på Center for Voldtægts som finder spor på Tinas krop, der efter lægernes vurdering sandsynligvis stammer fra en voldtægt. Man finder dog ikke nogen sæd eller andre DNA-spor på ens krop. Efter flere samtaler med personalet på centret beslutter Tina at indgive en anmeldelse om voldtægt til politiet. Hun er stadig meget flov over det, der er sket. Men efterhånden er hun mest af alt rasende på Golden Man, over at han tror, at han kan opføre sig, som det passer ham. Den 17-årige Bentes historie minder meget om Tinas. Også hun har oprettet en uforpligtende profil på hotpeople.dk for at lære nye mennesker at kende, som hun senere fortæller politiet. Profilen Golden Man sender også Bente en e-mail med et tilbud om 10.000 kroner, hvis hun vil have sex med ham. Og også meget gerne med den veninde, som Bente på sit profilbillede giver et kys. Og ligesom i sagen om Tina, modtager Bente snart en e-mail fra Golden Man med et foto af en flot yngre mand. Golden Man ringer også til Bente og fortæller, at han er direktør for et københavnsk reklamebyrå. Han vil betale Bente og hendes veninde 10.000 kroner hver for en trekant Bente er dog sikker på, at veninden ikke kan lokkes, da hun har en kæreste. Men selv kan hun faktisk godt bruge de 10.000 kroner. Veninden er ganske rigtig ikke med på ideen. Heller ikke, da Golden Man hæver sit tilbud til 25.000 kroner, og senere til 80.000 kroner til hver af pigerne. Bente accepterer i stedet Golden Mans udgangstilbud på 10.000 kroner og tager sted til Vium den 18. juni. Den mand, der tager imod Bente i døren til lejligheden på Hasselvej, er bestemt ikke den samme som på de fotografier, som Bente har modtaget per e-mail. Men hun går alligevel med ham ind i lejligheden. De sætter sig i en sofa og ser fjernsyn et styk tid. Nu foreslår Peter, at de skal gå i seng. Han vil overføre de aftale 10.000 kroner til hendes konto næste dag. Og oven i pengene vil han give hende et gucci som han viser frem. Bente lader sig befamle et kvarterstid i sofaen, før hun får kvalme af Peders ubehagelige kropslugt. Men da hun vil rejse sig for at gå, griber Peder hende hårdt om armene og trækker hende ind i det snavset soveværelse med madrassen på gulvet. Her flår han tøjet af en, griber fat med den ene hånd om hendes hår, mens han presser hende ned mod madrassen hele sin vægt og begynder at voldtage hende. På et tidspunkt under overgrebet mister han grebet om hendes hår, og Bente forsøger straks at slippe ud af soveværelset men hun bliver med magt trukket tilbage til madrassen, hvor voldtægten fortsætter i omkring 10 minutter. Da Peder er færdig med sin gerning, slipper han grebet og ruller om på ryggen. Bente skynder sig noget ud på toilettet og vasker sig overfladisk. Da hun er færdig og vil forlade lejligheden, får hun et uventet og ulækkert kram af Peder, som siger, at han vil sætte 5.000 kroner ind på hendes konto, hvis hun holder mund med det, der er sket. Da Bente er kommet på sikker afstand af lejligheden i Virum, kontakter hun nogle veninder, og sammen tager de til skadestuen på Holbæk sygehus, som arrangerer transport til Center for Voldtægtsoffer i København. Personalet for centret finder spor efter en nylig voldtægt, og de foretager sådan en DNA-prøv af nogle sædrester fra ens krop. Lægerne anbefaler, som de altid gør, at Bente hurtigst muligt anmelder voldtægten til politiet. Men Bente er foroprejet og skamfuld til at gå til politiet til at begynde med, det første, hun hører om sagen med Tina, som kort forinde har været til undersøgelse på centret for et lignende overgreb, at Bente samler mod nok til at gå til politiet med sin anmeldelse. Den 24. juni 2004 blev Peter Golden Man anholdt på sin bopæl i Virum. Han får at vide, at politiet har modtaget to anmeldelser mod ham for voldtægt, hvilket han straks nægter. Han mener, at pigerne ikke har gjort modstand, så der kan i hvert fald ikke være tale om sex mod deres vilje. Kriminalteknisk afdeling foretager ved samme lejlighed en rensning af Peders Bupil. Det er en toværelseslejlighed i det ældre byggeri, med to små rum, der fungerer som stue og sovværelse. Derudover er der et mindre køkken og et badeværelse med toilet. Det første indtryk, de får er ikke lækkert. Lejligheden er uhumsk og forfalden og har ikke været gjort ordentligt rent i meget lang tid. Der er sodavandsdoser og tomme pizza i stuen, og køkkenet ligner virkelig noget, der er løgn. Badeværelset er middelstalt heller ikke særligt indbydende. I soveværelset ligger en plettet madras på gulvet, sådan som pigerne, der er pæder, har oplyst. Politiets tager Peders computer og andre effekter med sig tilbage til undersøgelse. Det er blandt et par sorte dametrusser, som ligger og flyder under et bord. Med Peders hjælp, forsøger politiet i Virum nu at skabe sig et overblik over computerens indhold. Inde i enhver computer sidder en digital mappe, som gemmer oplysninger om alt, hvad der er foregået på computeren. Dette mappe kan slættes, hvis man er god til teknik, men det er ikke helt lige til. På Peders computer er mappen intakt. Blandt andet laver politiets eksperter nu en liste over de dating sites, som Peders har besøgt gennem de seneste år. Om hjælp fra administratorerne, hos de to mest besøgte datingportaler, hotpeople.dk og dating.dk, hvor politiet lavet yderligere en liste over de profilnavne, som Peder fra sin computer gennem årene har oprettet og benyttet. Den lyder således. Det mest brugte navn er Golden Man. Derudover kalder han sig også Pity Boy. Direktør. Ung direktør. Handball Guy. PD Den Nye. Og Malinio. Politiets indsamler desuden al Peders korrespondence med andre profiler på hjemmesiderne. Derudover bliver hans e mailkonto gennemtrålet, og hans telefonselskab bliver kontaktet med henblik på at skaffe information om ind- og udgående opkald, samt sms'er de to seneste år. Der er meget andre år nok at kaste sig over for efterforskerne. Hos politiet i Lyngby er man med det samme opmærksom på, at Peter kan være en vaneforbryder. De fleste kriminelle er så fantasiløse, at de, hvis modus operandi, har fungeret en gang, uden tvivl genbruger teknikken. Modus operandi er en latinsk sætning, som kan oversættes til måden at arbejde eller virke på. Udtrykket bruges til at beskrive en persons vaner ved et arbejde, især i forbindelse med forretnings- eller strafferetslige undersøgelser. Og Peter har i hvert fald brugt samme fremgangsmåde, da han får kontakt til og efterfølgende voldtager Tina og Bente. Det er derfor ganske sandsynligt, at disse to overgreb for juni ikke er de eneste, som Peder har på som vidtigheden. Men politiet ved også, at det er langt fra af alle voldtægter eller voldtægtsforsøg, der bliver anmeldt. Offerne er tit så plaget af skam, at de ikke har lyst til at blande politiet ind i sagen. Voldtægtsoffer er også tit i tvivl om, hvorvidt de kan have gjort noget, for at forhindre forbrydelsen. Og tanken om at skulle lade sig afhøre af politiet, eller udsætte sin krop for ubehagelige undersøgelser, skammer rigtig mange bort. I nogle tilfælde tør kvinderne ikke engang dele deres oplevelser med venner eller familie, i det de er bange for at blive fordømt af deres nærmeste. forskerne er derfor ikke sikre på, hvad de kan forvente, da politiet i en artikel i BT fortæller om sagen og opfordrer andre eventuelle offer, for Golden Mans tilnærmelser til at stå frem. Avisen bringer i den forbindelse desuden en fantomtegning af gerningsmanden, som politiet har lavet fremstille til lejleden. I løbet af den første uge efter fængslingen af pæder, modtager politiet 34 anmeldelser for kvinder i hele landet. Et par af anmeldelserne kan dog sorteres fra med det samme, da de stammer fra kvinder, som har været i internetkontakt med Peder, men som har andet urod og trukket sig, før et enkelte møde er opstået. Nogle af anmeldelserne går helt tilbage til 2002, og det tidligste stammer fra Aarhus, hvor Peder har boet nogle år forinden. Kvinderne henvender sig overvejende gennem voldtægtscentrene i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Politiet i de pågældende byer foretager afhøringerne af de 34 kvinder og sender rapporterne videre til Lyngby Politi. I Lyngby forsøger man nu at sortere i de mange anmeldelser. Peder er involveret i dem alle sammen, men politiet kan hurtigt konstatere, at ikke alle anmeldelserne vil holde vand i retten. Balancen mellem, hvornår der er tale om regulær voldtægt, og hvornår offeret har haft en mulighed for at sige fra, er hårfin. At der derudover optræder aftaler om, at et pengebeløb vil skifte hænder i hver eneste af sagerne, gør det hele endnu mere besværligt. Politiet prøver derfor i samarbejde med statsadvokaten, som i sidste ende skal føre sagen for retten, at dele sagerne ind i undergrupper. Der er de sager, hvor offeret har følt sig voldeligt behandlet, men ikke tilstrækkeligt tydeligt har sagt til Peder, at han skal lade dem være. I denne gruppe er der også et par kvinder, som ifølge afhøringen ikke har forladt Peders lejlighed ved først givende mulighed. Der er også de sager, hvor ofret efterfølgende har besøgt Peder igen og så er der en enkelt sag, hvor offret har indvilligt i at deltage i en trekant med Peder og en anden kvinde. Der er desuden de sager, hvor kvinderne i afhøringerne erkender, at de sandsynligvis ville have taget imod pengene og ikke have indgivet en anmeldelse, hvis Peder blot havde overført det aftalte beløb til deres konto, hvilket han i øvrigt ikke har gjort i det eneste tilfælde. Og endelig er der de sager, som fremstår som regulære voldtægter. Ud af de 34 anmeldelser falder 27 til jorden, en efter en. Enten på grund af de førnævnte lidt tvivlsomme forhold, eller fordi kvinderne i sidste ende ikke kan overskue at tage del i en lang og offentlig retssag. Politiet har dermed blot syv sager tilbage, heriblandt de to sager om Tina og Bente. Politiets afhøringer af Peder tager udgangspunkt i, at han har tvunget sig til seks med alle kvinderne, enten ved fysisk vold, eller en kombination af trusler om vold og økonomisk pres. Og Peter erkender, at han har haft sex med samtlige kvinder. Men han fastholder, at der har været tale om samlejer ikke voldtægter, og at de derfor har fundet sted under frivillige former. Ganske vist har han både skriftligt og mundtligt lovet kvinderne store summer for at tilbringe tid sammen med ham, men det har aldrig været hans hensigt at udbetale pengene. Peter erkender, med andre ord, at han bevidst har bedraget dem men ikke kun økonomisk. Afhøringerne af både offerne og den anklagede fremgår det, at der er en klar systematik i Peders fremgangsmåde, helt tilbage fra 2002. Først skaber han kontakt til sin offer på en datingportal, ved at lokke dem med store pengebeløb for en aften sammen med ham. Når kontakten er etableret, sender han fotos til kvinderne af en ung, sportstrænet mand. Fotod har han bare kopieret fra internettet. Derefter oplyser han på mail, at han er en velhævende københavnsk forretningsmand, der gerne vil have en weekendkæreste. I et par tilfælde påstår han, at han er en succesrig håndboldtræner. Når kvinderne skriver tilbage, foreslår han et møde som regel på et offentligt sted. Det kan være på en café, en togstation eller lignende. På den måde sørger han for, at kvinderne føler sig trygge forud for møde med den fremmede mand. Men når tidspunktet for mødet nærmer sig, kontakter han offerne per telefon og beklager stakkerne, at han ikke er i stand til at mødes med dem på grund af travlhed, møder eller andre vigtige forretninger. I stedet foreslår han, at de kan tage direkte hjem til ham. Visse af Peders erobringsforsøg er strandet på dette stadie, da nogle af kvinderne forståelige nok er begyndt at en urod. Men i adskilligt tilfælde lykkedes det altså for Peter at lokke kvinderne helt hjem til sig. Når kvinderne ankommer til lejligheden i Vihum eller Aarhus, så står døren som regel åben. Han lukker dem helt indenfor ved at råbe for badværelset, at han er i bad, og de bare skal komme ind. Hvis de har set ham stå i døren, vil de fleste kvinder næppe træde ind i lejligheden, og det ved selv Peter. Når Peter så endelig træder frem med håndklæder om hovedet, bliver hans gæster jo meget overrasket over, at se manden i lejligheden overhovedet ikke ligner det foto, som han har fremsendt. Men det er problem, klareren som sagt ved at påstå, at han noget tid for inden er blevet ramt af en håndboldskade, og derfor ikke har kunnet træne i et stykke tid. Flere af kvinderne giver til politiet udtryk for, at de på dette tidspunkt begynder at føle med med manden. Nu har dem hen ved at fortælle dem, at det aftalte beløb, som regel 10.000 kroner eller mere, allerede er overført til deres konto. Som regel sørger Peder for, at møderne med kvinderne enten sker fredag, eller i løbet af weekenden. På den måde sikrer han sig, at offerne ikke kan kontrollere, om pengene rent faktisk er indsat på deres konto. Og det er de som bekendt aldrig. Under afhøringerne er af bedre, kan politiet godt fornemme, hvad det er, der er ved den anklagede, der indgyder tillid hos offerne. Han er god til at tale. Han opfører sig rolig og bliver aldrig opbragende eller hissig. Kvinderne fortæller også samstemmende til politiet, at Peder desuden er god til at lytte, men kun så længe det var. For når Peders gæst rejser sig for at gå, som regel efter kort tid efter ankomsten, skifter han bræt personlighed og bliver pludselig brutal og aggressiv. Flere af kvinderne beskriver, hvordan han har fået et vildt blik i øjnene, da han skifter karakter. Og med trusler om vold, som der i flere tilfælde også bliver til alvor, lykkes det Peder at voldtage sine ofre på madrassen i soveværelset. Når voldtægten er over, skifter Peder personlighed igen, han er ikke længere voldelig, men taler dog nedsættende og grimt til sine offer. For eksempel kan han, liggende på ryggen i sovevalset, be kvinderne om at skride. Gå lige ud Eller, gider du godt at skynde dig lidt? Jeg skal videre. Det er nogle af de ting, han væser til kvinderne, han netop har voldtaget og bedraget. Alle disse detaljer på nær den voldelige adfærd forud for og under selve voldtægterne, kan Peter bekræfte. Han fastholder dog stedigt, at samtlige forhold har fundet sted med kvindernes frivillige deltagelse. En psykiatrisk undersøgelse af den 27-årige Peder afslører intet unormalt, og han har hverken et narkotika eller alkoholmisbrug. Han indrømmer dog, at han lider af ludomani, og han skylder rigtig mange penge væk til højre og venstre. Pengene bruger han på casino, trav og på beddingsider. Han har tilbragt det meste af de sidste 10 år inden døre ved sin computer, efter han i sin ungdom får konstateret en knæskade fra håndbold. Afhøringerne af Peder bringer konstant nye detaljer frem i sagerne. De kvinder, der fastholder deres anmeldelse, må derfor ofte indkaldes til nye, opklarende forhør. Det er bestemt ikke særlig sjovt for disse vedholdende kvinder, at skulle gennemgå detaljerne om deres uforsigtighed igen og igen men politiet er nødt til at sikre sig, at offerne og gerningsmandens forklaringer stemmer overens. Det gør de også, ned til mindste detalje i de indledende kontaktforløb. Men når den seksuelle akt nærmer sig, bevæger forklaringerne sig ud af vidt forskellige spor. De mange forhør tager naturligvis tid. Flere gange må politiet i Lyngby anmode om forlængelse af Peders varetægtsfængsling. Og Peders advokat må have vurderet, at hans klients sag er dårlig for at gå med på en såkaldt frivillig fristforlængelse. Med sådan en i hånden behøver politiet ikke at fremstille den anklæde i retten hver 4. uge for at få varetægtsfængslingen forlænget, mens forhørerne står på. Af de 34 sager, som politiet har modtaget anmeldelse om, er det som nævnt kun syv af dem, der går frem til retten. Udover sagerne fra virum i 2004, som allerede er beskrevet, er der fire sager fra Aarhus i perioden fra juli 2002, til februar 2003. De vedrører alle sammen kvinder i starten af 20'erne og minder til forveksling om hinanden. Den syvende og sidste sag er lidt usædvanlig, i det kun af en 15-årig pige fra Køge. Desuden er den meget unge pige blevet voldtaget hele to gange med blot tre dages mellemrum i lejligheden i Veroen. Begge voldtægter finder sted i begyndelsen af juni 2004 altså omkring 14 dage før Tina og Bente henvender sig til politiet. Den 15-årige pige er blevet lokket til Virum på den efterhånden velkendte måde, og derefter har en voldtægt fundet sted. Pigen er flygtet hjem, fast besluttet på aldrig at fortælle om hændelsen til nogen. Men i dagen efter er han blevet terroriseret af sms'er fra Peter, som tækker hende om at mødes igen. Da hun nægter, begynder han at tro hende. Det vil blive værst for hende selv og hendes lille søster, er en af de ting, Peder nævner i sms'erne. Bine er meget bange, og ikke mindst for, at hans familie skal få om voldtægten. Så til sidst beslutter hun sig at tage til om. på ny. Det andet besøg hos Peder forløber som det første, og kombinerer nu med endnu en voldtægt. På dette tidspunkt af natten er det sidste tog til køge for længst kørt, og en forlader først Peder's lejlighed kl. 8 om morgenen. Det er først i slutningen af juni, da Bente og Tinas anmeldelser er nået til pressen og heraf til datingportalen hotpeople.dk, at den 15-årige pige begynder at overveje, om hun alligevel skal anmelde voldtægten. Hun er stadig skrækslagen for, med venner og bekendte skal tænke, men hun vælger alligevel at sende en mail til Ekstrabladet, som har bede læserne skrive ind, hvis de ved noget om sagen. En journalist på Ekstrabladet får overtalt den 15-årige pige til at stå frem som en anonym kilde med et sløret foto, men trods anonymiseringen, bliver den stakkels pige genkendt af en ven af familien. Og så må pigen ud med sin historie til familie og venner. Da denne hødel er overstået, er hun klar til at indgive en anmeldelse og stå frem med sin historie. Den 10. juni 2005, næsten præcis et år efter de første anmeldelser og tre år efter, at Peder oprettet sin første datingprofil, begynder sagen i Østerlandsret. Han står anklaget for de alt syv voldtægter, samt den stribe bedragerisager der vedrører falske fremleje af sine lejligheder i henholdsvis Aarhus og København. Alle syv voldtægtsoffer er mødt op i retten og overligger deres savn. Retssagen er et nævningeting, det vil sige, at 12 eller 24 almindelige mennesker i fællesskab med en dommer skal tage stilling til, om den anklagede er skyldig og hvor lang straffen i givet fald skal være. Nævningene skal ikke have nogen særlige forudsætninger for at kunne skelne mellem de mange juridiske spidsfindigheder, som både anklager og forsvar nogle gange benytter sig af. I denne sag, som har et nævningsting på 24 personer, er der navnlig én ting, der er vigtig for anklageren at få præciseret over for nævningene. Det er, at de voldelige elementer i en voldtægt ikke nødvendigvis behøver at være fysiske. Den blotte trussel om vold, fremsat af en person, der er fysisk i stand til at gøre alvor af den, kan derfor sidestilles med vold. Anklageren går derefter i gang med at behandle spørgsmål om, hvordan det kan lade sig gøre, at en voksen kvinde kan lade sig lokke helt ind i en fremmedmands lejlighed, direkte ind i løvens sole. Dette punkt er det de mest omtålige i sagen, ikke mindst for offrende selv. Anklæren peger på flere forklaringer. Naivitet, umodenhed, almindelig medmenneskelig tillid, samt med ledenhed med gerningsmanden samt ikke mindst den form for falsk intimitet, som internettet tilbyder. Under retssagen påstår Peter flere gange, at kvindernes anklager er en sammensværgelse og en hævnaktion, fordi han ikke har betalt dem som aftalt. Han fatter til synlædende aldrig, at de udblivende pengebeløb er fuldstændig ligegyldige, sammenlignet med de fysiske overgreb. Men det, der formentlig gør allerstørst indtryk på nævningen og dommeren, er at kvinderne alle har mod til at stå frem i offentligheden med beretninger om deres egen naivitet. Hvem vil ikke tøve med at indrømme, at man er blevet lokket af penge til at sælge sin egen krop til en person, som man finder direkte utiltagende? Det er formentlig dette mod, og den vilje til at udstille sig selv som naiv og pengehungerne hos de syv kvinder, som i sidste ende overbeviser dommer og nævninger om, at samtlige kvinder tæller sandt. Den 23. juni 2005 afsiger nævningene deres dom. 22 ud af de 24 nævninge stemmer for, at Peder i dømmes års fængsel. De sidste to nævninge stemmer for 5 år. Nævningene har under deres votering lagt vægt på, at der taler om et meget stort antal planlagte og velovervejede voldtægter af forstandsvis yngre kvinder, her er en enkelt på kun 15 år. I formidlende retning taler det faktum at den vold, som Peter har udsat sine offer for, er forholdsvis mild. Dommen i Østerlandsret bliver et par måneder efter stadig til syv års fængsel i højesteret. De syv piger kan nu få fred til at komme videre med deres liv. Men de vil nok aldrig helt glemme de forfærdelige handlinger, der bliver begået mod dem i lejligheden i Verum. Du har lyttet til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander Produceret fra Podimo.